0: Willkommen zu Wunder des Weltraums, der Podcast mit Heino Falke und Jörg Römer über die Geschichte des Universums, Sterne und schwarze Löcher. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wunder des Weltraums. Heute geht es wieder um die Geheimnisse des Universums und neben mir, nein, gegenüber, so muss ich es formulieren, sitzt. Hallo Falke.
1: Ja, und vor mir Herr Römer vom Spiegel. Herr Römer, was haben wir heute zu bieten?
0: Ja, heute soll es nicht um das Duo Falke-Römer gehen, sondern um zwei Popstars der Wissenschaft, um Albert Einstein und Stephen Hawking. Die beiden werden ja immer als die Physiker schlechthin dargestellt. Äh, Albert Einstein, das berühmte Poster mit den wirren Haaren. Also wenn es den Inbegriff des verrückten, genialen Wissenschaftlers gibt, dann ist es, glaube ich, Albert Einstein. Aber jetzt mal ehrlich, Heino, war der wirklich so genial?
1: Ich bin ihm leider nicht begegnet, aber... Nee, das war schon also das ist war schon Knaller also wenn man ganz ehrlich ist ich bin auch mal sehr skeptisch also ich, ich halte nicht so viel davon so Wissenschaftler zu vergöttern und so auf dem Podest zu stellen aber Einstein hat schon eine ganze Menge bewegt also auch gegenüber Hawking würde ich sagen ist Einstein nochmal mal eine, eine ganzen Größenordnung mehr weil er ein ganz neues Universum geschaffen hat mit seiner Relativitätstheorie aber nicht nur das er hat ja noch viele andere Sachen gemacht hat also Welle-Teilchen-Dualismus eigentlich nachgewiesen. Er hat eine Kühlmaschine erfunden, äh, die Spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie. E gleich MC-Quadrat, ganz wichtige äh, Gleichung in der, in der ganzen Physik.
0: Das steht immer auf dem Poster, nämlich.
1: Ja, genau. Also, also, die ganze Posterindustrie wäre ja eigentlich zugrunde gegangen, wenn Einstein nicht gewesen wäre damals. Also, ohne, ohne sein Bild und, wobei, so ein verrückter Wissenschaftler war er eigentlich gar nicht. Also, wenn ich das so verstehe, war er eigentlich ein, ein relativ gut gebildeter Bohemian, der auch, äh, also, viel nachgedacht hat, viel auch, auch umgehen konnte mit Leuten. Und es, es, es war jetzt nicht nur so ein, das Foto, das man so kennt, das, glaube ich, gibt so ein äh, Bild eines verrückten Wissenschaftlers. Das war er gar nicht.
0: Du hast gerade von Licht gesprochen. Am Anfang war das Licht. Am das Anfang war der Bibel, Genau,
1: Wir fangen wir vorne an in der Bibel. Genau, am Anfang war das Licht. Oder? Und Gott sprach, es werde Licht.
0: <lacht> und was hat Albert Einstein mit dem Licht zu tun? Okay, gut, da hast du natürlich recht. Die wirklich entscheidenden Durchbruch im, im Denken, dass,
1: dass Einstein gelungen ist, war eigentlich wirklich zu verstehen, wie verrückt Licht eigentlich ist. Weil Licht hat eine ganz, ganz merkwürdige Eigenschaft. Licht fliegt immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Man kann machen, was man will. Licht fliegt immer mit Lichtgeschwindigkeit. Und es ist immer derselbe Wert. Egal, wie schnell ich
0: fliege, wie schnell wer anders fliegt. Es ist immer gleich schnell. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Irgendwann haben wir ja alle im Physikunterricht mal gelernt, wie schnell ist das Licht? Das waren 3,
1: 300.000 Kilometer pro Sekunde.
0: Na, sag ich doch. Was mit drei habe ich mir gemerkt. Aber kommen wir nochmal zurück zu, zum Licht und zu Einstein. Er hat also erkannt, dass Licht immer mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs ist.
1: Er hat es ernst genommen. Das hat eigentlich schon ein berühmter Physiker, Max Planck, in seinen Gleichungen hat Licht beschrieben. Also was ist Licht überhaupt? Licht sind ja, wir sagen elektromagnetische Wellen, da schwingen elektrische und magnetische Felder im Takt eigentlich. Und äh, das Erstaunliche ist, Licht zum Beispiel und Radiowellen und Röntgenlicht und Gammastrahlen und Infrarotlicht ist alles Licht, ist alles dasselbe. Der einzige Unterschied ist, dass die unterschiedlich schnell schwingen.
0: Moment, das musst du noch mal so ein bisschen erklären. Also ob ich auf den Schalter hier im Studio drücke und die Lampe geht an, oder ob ich einen MRT- oder Röntgen termin habe, ist im Grunde identisch?
1: Ja, nur unterschiedlich schnell. Also ist genau wie die hohen und tiefen Töne. Also Radiolicht sind eigentlich die tiefen Töne, die Basstöne des elektromagnetischen Spektrums. Und äh, das optische Licht, das sind nur die normalen Töne. Und das Gamma- und Röntgenlicht ist dann so, als wenn du ja, Helium gegessen hättest ah, oder okay. so geguckt hättest. Nein, man, man atmet das. Ja? Wenn man sich so ein Klavier sich mal anschaut, ja, dann ist das... Wir haben ja rotes Licht, das ist Licht mit einer tiefen Tönen und blaues Licht hat hohe Töne sozusagen. Das wäre eine Oktave, wäre das optische Licht. Und dann wäre das Radiolicht ganz tiefe Töne, aber auf einem Klavier, das zwölf Meter breit ist.
0: Ja, Einstein hat ja, glaube ich, auch Klavier gespielt. Deshalb ist dieser Vergleich vielleicht ganz passend. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er das hat, aber ich meine, das mal irgendwo gelesen zu haben.
1: Oder hat er Geige gespielt?
0: Geige, Klavier.
1: Also alle, gut. Alle, alle, alle alle, schlauen Physiker haben irgendwie Geige gespielt, das habe ich immer gelernt. Ich gehörte nicht dazu, deswegen bin ich auch nie aufgenommen worden in die Eliteförderung der, der deutschen Wissenschaft, aber das ist so.
0: Aber kommen wir nochmal zurück zu Einstein. Also du hast gesagt, Einstein hat äh, das Wesen des Lichts im Grunde begriffen als erster und es richtig eingeschätzt. Was bedeutet das physikalisch? Das
1: bedeutet, dass eigentlich Licht der Maßstab aller Dinge ist. denn Das ist das Einzige, was konstant ist. Und eigentlich alles, was wir anfühlen, anfassen, passiert mit Licht. Wenn ich jemanden anfasse oder auf den Tisch haue oder sowas, dann passiert ein Austausch von virtuellen Lichtteilchen, die Kraft übertragen. Also auch die Kraft wird eigentlich durch Licht übertragen. Und Licht definiert auch Raum und Zeit. Ja, Weil Zeit besteht ja eigentlich gar nicht. Zeit kann man zwar messen, aber Zeit kann man nicht anfassen. Zeit ist ein ganz abstrakter Begriff. Und wie messe ich Zeit? Ich messe Zeit dadurch, dass ich was ticken lasse, dass eine Uhr tickt zum Beispiel. Ja? Und die einfachste Uhr, die ich beschreiben kann, ist eigentlich eine Lichtuhr, wo Licht hin und her tickt. tick, tick,
0: tick, tick. Aber hat Einstein so eine Lichtuhr gebaut? Nee, aber in seinem Kopf. <lacht>
1: er hat so Gedankenexperimente gemacht und das ist ein guter erster Schritt später hat man dann wirkliche Experimente gemacht mit dem, mit dem Licht. Aber das Entscheidende ist, stellen wir uns mal vor, wir sind ja eigentlich so gewohnt, dass, dass Geschwindigkeiten sich addieren. Ne? Also wenn ich so eine, eine Ameise habe, die in einem Auto fährt, ja, oder eine Schnecke, nehmen wir mal eine Schnecke, ja, dann fährt die auf einmal mit unglaublich hoher Geschwindigkeit. Ja? Die fährt mit Überschneckengeschwindigkeit, wenn das Auto 100 Kilometer fährt, und dann ist die Schnecke 100 Kilometer pro Stunde schnell. Wenn Licht im Auto fliegt, oder im Auto
0: sich mitbewegt. Das heißt, die Schnecke würde eine Taschenlampe anmachen? Die Schnecke macht eine Taschenlampe. Ja,
1: Das ist irgendwie sehr abstraktes Beispiel, aber nehmen wir das mal an. ja, Und dann sehe ich das Licht sich bewegen im Auto. Und ob das Auto jetzt 100 Kilometer fährt oder still steht oder mit 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 300.000 Kilometer oder 200.000 Kilometern pro Sekunde sich bewegt, das Licht bewegt sich immer gleich schnell. So, jetzt bewegt sich das Auto. Und ich gucke von außen zu. Also da steht eine zweite Schnecke, die sagt, ach, was macht die denn da, meine Freunde? Die hat das Licht angemacht, ne geht das Licht hoch und runter. Aber was sieht denn die Schnecke da draußen? Die sieht, das Licht geht nicht mehr senkrecht hoch und runter, sondern sieht, das Licht geht nach oben und nach vorne und dann wieder runter. Dann macht das Licht eigentlich so eine Zickzack-Bewegung. Durch die Bewegung des Autos. Durch die Bewegung des Autos. Mhm. Also aus meiner Position als ruhender Beobachter der hier auf seinem Stuhl sitzt, zusammen mit meiner Schnecke, scheint sich die,
0: die andere Schnecke oder auch der Lichtstrahl ja viel länger zu bewegen. Aber mit der gleichen Geschwindigkeit? Jetzt bin ich verwirrt, äh, <lacht> Herr Professor. Also da sind zwei Schnecken unterwegs. Die eine guckt zu, die andere fährt und hat dann eine Taschenlampe an. Und ich weiß, das Licht ist immer konstant schnell unterwegs.
1: Ja, das ist doch verrückt, oder? Die Schnecke im Auto sieht das Licht mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen wie die Schnecke draußen. Das ist etwas, was wir experimentell messen können.
0: Und das ist nur bei Licht so. Und das ist nur bei
1: Licht so. Die Schnecke wird schneller dadurch, dass sie sich im Auto bewegt. Das Licht aber nicht, bewegt
0: sich immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Das heißt, Raum und Geschwindigkeit spielen keine Rolle für das Licht. Licht definiert nämlich Raum und Zeit. Das ist das Entscheidende.
1: Wenn wir einen längeren Weg zurücklegen müssen in der gleichen Zeit, dann müssen wir einfach schneller fahren. Was machen wir. Ne? Und, und kriegen wir auch mal Knöllchen, weil wir zu schnell fahren. Ja? Bei Licht geht es absolut nicht. Licht fliegt immer gleich schnell. Aber wenn es auf einmal einen längeren Weg zurückzulegen scheint, können wir nur schließen, dass die Zeit sich auch geändert hat. Weil Geschwindigkeit ist Länge durch Zeit. Raum und Zeit müssen sich nämlich nach dem Licht richten, weil die Geschwindigkeit konstant bleibt.
0: Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für Einsteins Weltall? Weil im Weltall sind Autofahrende Schnecken mit Taschenlampen ja ziemlich selten anzutreffen.
1: Ja, ist eine gute Frage. Was das bedeutet hat für Einstein, was Einstein da ja gefunden hat, ist nämlich, dass Raum und Zeit eben nicht absolut sind, sondern sich eben verändern. Aber das ganze Weltall spielt sich ja in Raum und Zeit ab. Diese Bühne, diese Theaterbühne ist auf einmal nicht mehr statisch, sondern sie verändert sich. Und dann kam der nächste Schritt, den Einstein gemacht hat und festgestellt hat, dass sich diese Bühne auch verändert durch die Anwesenheit von Materie und Masse. Wir alle, also selbst du und ich, ich vielleicht ein bisschen mehr als du oder du. Mehr. Also krümmen, nämlich durch ihre Masse, äh, Raum und Zeit. Dann ich wahrscheinlich mehr. Also du, du, du machst sozusagen in deiner Nähe, machst du auch die Zeit ein klein wenig langsamer, allein durch deine Masse und durch deine Anwesenheit.
0: Wie muss ich mir denn den Raum eigentlich vorstellen? Wir haben die Planeten, wir haben die Gestirne. Was haben die in diesem Einstein-Konstrukt miteinander zu tun? Wie wirken die aufeinander?
1: Das war die nächste Erkenntnis, die Einstein hatte. Newton hat gesagt, dass die Planeten eigentlich sich gegenseitig anziehen durch die Schwerkraft. Und Einstein hat dann gesagt, nee, Moment mal, wenn ich das ernst nehme, dass Raum und Zeit sich verändern, dann ist Schwerkraft eigentlich keine Kraft mehr, sondern ist eigentlich eine Eigenschaft des Raumes. Die Planeten, die machen eigentlich nur so eine Delle in der Raumzeit. Also man kann sich den Raum eigentlich vorstellen wie so ein, so ein Bettlaken, also so ein Spannbetttuch eigentlich, wo man dran ziehen kann. Wo man flach. Also wir halten jetzt mal das Spannbetttuch in der Hand nicht und ziehen das stramm. Und dann legen wir so eine, eine Bowlingkugel in die Mitte und die macht dann so eine Beule in die Raumzeit in unser unser Spannbetttuch. Und wenn ich dann eine andere Kugel habe zum Beispiel und lass die auf diesem Bettlaken rollen, dann rollt die ja nicht mehr gerade aus, sondern sie rollt sozusagen um diese Delle herum. Und genauso laufen die Planeten um die Sonne wie so eine kleine Murmel. In um der, die fette Bowlingkugel. Um die fette Bowlingkugel in, in meinem Spannbett hoch.
0: Das bedeutet ja eigentlich, Raum ist gar nicht irgendein leeres, unphysikalisches Gebilde, wie ich vielleicht Luft in einen Karton fülle, ja. sondern... Da drin passiert was, wenn dort Körper sind.
1: Genau, und Raum ist ja auch nichts, was ich anfassen kann eigentlich. Aber es scheint geometrische Eigenschaften zu haben, die durch Licht eigentlich erst in das Licht der Wirklichkeit geholt werden, dass ich verformen kann. Raum kann sich verformen auch Zeit kann sich eben verformen und mal schneller und mal langsamer laufen, je nachdem, was da ist. Also es ist kein isolierter, abstrakter, feste Bühne, die da ist, sondern diese Bühne ändert sich durch die Schauspieler, die da spielen. Also, man muss sich eigentlich vorstellen, wie so, wie so ein Trampolin. Und eine Hüpfburg vielleicht. Hüpfer, viel schöner. Hüpfburg ist gut. Hüpfburg, ja, ne? Also, wenn wir da reinspringen, ja, da fliegen alle anderen Kinder hoch. Und genauso ist das, wenn die Sonne in der Mitte ist, in diesem Raum und den Raum krümmt, dann, dann fliegen die Planeten zwar nicht rum, aber deren Bahn wird geändert. Und so ist das, wenn wir beide in die Hüpfburg reinspringen, dann ändert sich auch die, die Hüpfbahn der anderen Kinder. Weil der Raum und die Zeit sich ändern durch unsere Anwesenheit.
0: Das ist eigentlich schon ein ziemlich genialer Gedanke, den Einstein da gehabt hat, wie immer er da auch drauf gekommen ist. Das
1: war so sein, sein, sein glücklichster Gedanke, den er dann irgendwann mal hatte, äh, als er in seinem Patentamt, er war ja Patentamtsangestellter, erst dritter Klasse, dann zweiter Klasse und dann kam ihm dieser Gedanke, wenn ich jetzt hier sitze, in meinem Stuhl, könnte es ja auch sein, dass ich in einem Fahrstuhl sitze. Also es könnte ja sein, dass wir gar nicht im Schwerfeld der Erde sitzen, sondern einem Fahrstuhl, der immer dauernd weiter und weiter beschleunigt. Dann würden wir keinen Unterschied spüren. Und das heißt, dass sozusagen die die Gesetze, die er entwickelt hat, für die Eigenschaften des Lichts, müssen auch was mit der Schwerkraft zu tun haben. Auch wenn ich sitze, für die Physik ist es fühlt es sich so an, als würde ich mich bewegen, beschleunigt werden. Und dann muss, muss diese Krümmung der Raumzeit... Die wir am Anfang ne, mit der Schnecke da gelernt haben, auch gelten für die Erde. Weil die Erde uns eigentlich beschleunigt. Also muss da Raum und Zeit äh, sich ändern. Und dann hat er angefangen, rumzurechnen.
0: Ist das so, dass ihr dort immer erstmal rechnet?
1: Ja, also. Wenn ihr eine so was, Idee das, habt, dann das, rechnet das, das ihr. Das ist das Wichtige. Da muss man erstmal mal rumrechnen. Das ist ja nicht so
0: einfach, ne? Da muss Einstein ja ein genialer Mathematiker gewesen sein. Sicherlich deutlich besser als ich, aber auch kein Alleingenie, also
1: er war ja verheiratet mit mit einer Physikerin, die also in ein paar Gebieten wahrscheinlich genauso gut war wie er und hat da geschrieben, also ich ach, ich brauche meine Mileva, die, 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 die äh, löst alle Probleme für mich. Also er hat mit seiner Frau schon sehr intensiv darüber geredet und auch die ganze Mathematik war ihm eigentlich zu hoch. Er hat dann Studienkollegen gehabt, Grossmann hieß der, Marcel Grossmann gesagt, also Marcel, ohne dich wäre ich verloren, also hilf mir bitte. Es war eine sehr komplizierte Mathematik, damals im, im 19. Jahrhundert, die gerade entstanden ist. Und also auch Einstein war nicht das, das einsame Genie, was alles ausgedacht hat, sondern hat schon auch Hilfe gehabt. Also das eine ist, einen guten Gedanken zu haben, diesen glücklichen Gedanken, das andere ist dann sauber auszurechnen. Hat er ein paar Jahre für gebraucht, war auch mal ein paar Mal daneben gelegen.
0: Also ohne Mileva lief nichts, aber wurde das irgendwie mal bewiesen? Weil wissen wir, dass Einstein recht hat? Eine entscheidende Vorhersage war, dass
1: Licht im Weltraum sich nicht auf geraden Bahnen bewegt, sondern auch abgelenkt wird. Licht wird abgelenkt durch die Krümmung des Raumes, durch Planeten, durch die Sonne. Lichtstrahlen, die an der Sonne vorbeilaufen, werden auch abgelenkt. Das Problem ist nur, dass wenn ein Lichtstrahl an der Sonne vorbeiläuft und man die Sonne angucken möchte, dann sieht man den Lichtstrahl nicht, weil die Sonne so hell ist. Im 20. Jahrhundert gab es eine ganz berühmte Expedition, die Eddington-Expedition, direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Da war nämlich eine Sonnenfinsternis, direkt vor einem Sternhaufen, wo ganz viele Sterne waren. Als der Mond sich dann vor die Sonne geschoben hat und die Sonne auf einmal weg war, konnte man die Sterne sehen. Also am helllichten Tag konnte man die Sterne sehen, die direkt hinter der Sonne standen. Und die Sterne waren auf
0: einmal an einer anderen Stelle zu sehen. Die waren verschoben. Das bedeutet... Durch die Sonnenfinsternis hat man jetzt erkannt, dass das Sternenlicht krumme Dinger dreht und um die Sonne herum. Ja, okay, ja, das macht Sinn. Dafür brauchte man die Sonnenfinsternis, weil bei Tage sieht man eben genau. nicht. Genau. Äh, und, und, und es war. es ja. mhm. die, die
1: Verschiebung war genauso, so, wie Einstein es vorhergesagt hatte. Und das war schon eine sehr besondere Entdeckung, dass das einmal die, das Sternenlicht ja schräg war, krumme Dinger gedreht hat. New York Times hat das also auf, auf der Titelseite äh, gebracht. Und das hat Einstein tatsächlich zum Popstar der Wissenschaft gemacht im, nach dem Ersten Weltkrieg. Was ganz besonders war, es war ein Engländer, der die Expedition gemacht hat und einen Deutschen, also den Erzfeind, eigentlich bestätigt hat. Das war so ein Moment des Weltfriedens, den die Physik geschenkt hat. Ich meine, es war sehr viel tödliche Physik und Chemie natürlich im Ersten Weltkrieg mit den ganzen Technologien, die damals ein Massentöten gemacht haben. Aber auch die Relativitätstheorie, die danach entstanden ist, in weltweiter Kollaboration eigentlich und, und auch in, im, im Nachweis. Dieser Relativitätstheorie.
0: Ja, ich glaube, es gab damals auch tatsächlich Widerstände innerhalb der Physiker, dass diese beiden Experten zusammengearbeitet haben. Und äh, selbst die Wissenschaft war damals also nicht neutral, sondern noch extrem geprägt von, vom Ersten Weltkrieg.
1: Ja, Eddington war zum Glück ein Quäker und Pazifist. Der hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Und das ist schon manchmal
0: ganz gut. Also, wir wissen jetzt durch Eddington und Einstein, dass die beiden richtig lagen, beziehungsweise Einstein richtig lag. Aber was haben wir denn eigentlich in der Praxis davon? Haben wir irgendeine Anwendung, die wir Einstein verdanken? Zum Beispiel GPS.
1: Wir schicken extrem genaue Uhren, Atomuhren eigentlich, ins Weltall und messen die Ankunftszeiten. Also aus drei verschiedenen Satelliten, drei verschiedene Uhren, schicken ihre Zeit und dann kann ich so über so eine Dreiecksnavigation meine Position bestimmen. Ja, weil das Licht von der einen oder das Radiolicht von dem einen Satelliten etwas länger braucht als von dem anderen. Dann kann ich Abstände messen und ich kann meine Position messen. Nun stellt sich heraus, und das haben die Physiker auch vorhergesagt, die Uhr hier auf der Erde läuft ein bisschen langsamer wegen der Raumzeitkrümmung als dort oben im All. Und als die das erste GPS in den Weltraum geschickt haben, haben die Physiker gesagt, Vorsicht, Einstein hat gesagt, da oben gehen die Uhren auf einmal schneller als hier unten auf der Erde. Haben die Ingenieure gesagt, so ein Quatsch. Okay, ihr sagt das, aber wir wir schalten das nicht ein. Was passierte? Die Uhren gingen nach. 39 Mikrosekunden am Tag. Das ist nicht viel, aber im Prinzip entspricht das ein Fehler von 10 Kilometern, <lacht> wenn man das so durchrechnet. Und dann haben sie den den Schalter umgelegt, haben die Einsteinschen Korrekturen sozusagen mitgenommen und siehe da, die Uhren liefen wieder genau im Takt, so wie sie sollten. Und seitdem schießt man Uhren ins All, die bewusst falsch gehen, hier auf der Erde. Auf der Erde gehen sie falsch und im All gehen sie richtig.
0: Im Grunde verdanke ich also Einstein, dass ich genau an meiner Heimatadresse ankomme, wenn ich nachher nach Hause fahre und nicht zehn Kilometer dran vorbeifahre.
1: Ja, ob es wirklich zehn Kilometer sind, das muss man da mal genau ausrechnen, weil man hätte sich ja auch so ein bisschen hinfriemeln können. Ne? Aber wir verstehen jetzt, warum die Uhren da oben wirklich falsch laufen. Und wenn du GPS benutzt, dann benutzt du Einstein. Und das Witzige ist, dass du in deinem Handy auch die Quantenphysik benutzt. Ja, Du benutzt also Quantenphysik und Relativitätstheorie. Aber wir wissen, dass diese Theorien nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Die, die funktionieren nicht miteinander, zumindest nicht am Rand von schwarzen Löchern. Und das große Thema der Physik heute ist eigentlich, wie geht Quantenphysik und Relativitätstheorie zusammen? Wie können wir eigentlich diese Raumzeitkrümmung und die Quantenphysik, wie können wir das in eine große Theorie gießen? Da ist noch ein ganz, ganz riesengroßes Fragezeichen in unserem Weltbild, in unserer Physik, das wir bis heute nicht beantwortet haben. Das werden wir heute auch nicht beantworten können.
0: Aber Einstein hat ja auch schon eine ganze Menge zu schwarzen Löchern sich überlegt. Genau, aber über schwarze Löcher reden wir dann das nächste auch Mal. das nächste Mal. Ja, wir haben letztes Mal, glaube ich, Leute schon vertröstet, aber nächstes Mal machen wir es wirklich. Das war Wunder des Weltraums, der Podcast mit Heino Falke und Jörg Römer. Wenn ich genug bekommen kann von den Geheimnissen des Universums, dem empfehlen wir Licht im Dunkeln. Unser gemeinsames Buch über schwarze Löcher, das Universum und uns Menschen. Als Buch und Hörbuch überall im Handel.